0: The Craft Project est un média engagé à faire grandir l'appétit pour les métiers d'art en donnant la parole à ceux qui les exercent. Un artisan d'art est un homme ou une femme qui choisit de faire apparaître de nouveaux objets sur la planète et consacre à cette tâche son corps, son âme et son esprit en mêlant la technique du virtuose, la malice de l'inventeur et la poésie du créateur. Professionnels des métiers d'art, étudiants, institutions, écoles, passionnés, au carrefour de tous les acteurs du secteur, nous écoutons, nous racontons, nous relayons, nous rassemblons. Nous sommes engagés pour montrer les métiers d'art tels que nous les vivons, exigeants, créatifs, innovants et désirables. Nous sommes engagés pour contribuer à ce que les métiers d'art soient plus souvent choisis, plus souvent transmis et plus souvent achetés. Nous sommes engagés parce que nous voulons résister à l'uniformisation du monde et que nous pensons que l'art de la matière est une arme pour faire à nouveau régner la beauté dans nos cités, dans nos vies et dans nos cœurs. Je suis Raphaël Legault et aujourd'hui j'interroge Lionel Jadot. Lionel Jadot est un créatif multimatière, multi savoir faire et multi-univers. Il imagine des objets, des espaces et des lieux. Il a imaginé le lieu de métier d'art le plus inspirant que j'ai jamais visité, les ateliers Aventem à Bruxelles. Un lieu de production, de création et de transmission. Un lieu ambitieux. Les résidents sont soigneusement sélectionnés et exposent collectivement dans les plus grands rendez-vous de design internationaux. Un lieu familial, dans lequel on s'aide et dans lequel on s'aime. Un lieu comme on aimerait en voir fleurir en France, permettant une pratique exigeante par des artisans et des designers qui se mêlent et qui sont parfois les mêmes. Un lieu où l'on s'installe pour longtemps, parce que cela a du sens de pratiquer ensemble et que cela permet de faire grandir son marché. Un lieu autonome, pensé par ceux qui l'habitent. Un lieu autofinancé, qui ne négocie jamais avec la liberté. Bonjour Lionel Jadot. Bonjour Raphaël. Alors je commence cette interview après avoir visité ce lieu Zaventem pendant euh, près d'une heure. Euh, je suis tout émerveillée et c'est compliqué pour moi de me reconcentrer sur la première question qui va être, mais j'en ai mille en fait. Comment c'est possible un endroit comme ça Et surtout on va commencer par vous. Comment la matière, le savoir-faire est entré dans votre vie
1: bah, Si tu veux qu'on commence depuis le début, effectivement c'est une longue histoire. Puisque dans ma famille on fabrique et on produit du siège sur mesure depuis euh, six générations. Donc, c'est une petite structure qui a démarré en 1862, en Belgique, par mon arrière-arrière-grand-père. Et donc, euh, cette structure a évolué et il se faisait qu'il y avait deux cousins. Un qui fabriquait de la chaiserie, donc la structure carcasse, et l'autre faisait du garnissage. Et dans les années 30, ils se sont réunis pour fonder une société commune et qui a perduré. Et donc, moi, quelque part, je suis vraiment tombé dedans depuis que je suis petit puisque on habitait au-dessus de l'atelier qui faisait 3000 mètres carrés où il y avait 35 artisans, chaisiers, garnisseurs, polychromeurs, des tapissières. Enfin, c'était vraiment un univers en soi tourné vers l'artisanat haut de gamme sur mesure. Et donc, forcément, depuis tout petit, je joue dans cet atelier, c'est ma salle de jeu, je rentre de l'école, je peux utiliser tout ce qui traîne par terre, parce que ce qui n'est pas sur les bancs de travail, c'est pour la poubelle, donc quelque part, c'est pour moi. Donc, depuis très petit, j'ai glané des morceaux de bois, des morceaux de cuir, des morceaux de métal, des morceaux d'échantillons, de, de polychrome, et je ramenais tout ça dans ma chambre. La notion de poésie, de passion autour de la création, de la transformation de la matière, je le connais depuis toujours, puisqu'en fait, chez nous, arrivaient des grumes de hêtres, c'est des troncs d'arbres coupés en tranches qui arrivaient, qui rentraient et sortaient des produits finis, sièges, canapés, fauteuils, chaises, euh, et de tout style, puisqu'en fait, l'avantage de cette structure, c'était qu'elle était en contact avec euh, la majorité des architectes d'intérieur européens qui venaient chez nous produire leurs modèles, qui étaient réalisés complètement custom-made comme un tailleur. Donc voilà, ça, c'est la base.
0: Vous parlez de poésie, mais vous travaillez dans un atelier qui répondait à des commandes pour des architectes. La poésie, c'est vous qui l'avez amenée. Elle arrivait comment, la poésie Elle arrivait à l'atelier aussi Cette créativité, ce foisonnement qu'on voit partout dans vos projets.
1: Comment je te parle de poésie à l'époque, j'étais petit, donc mmh. euh, forcément ça a animé en moi, ça a aiguisé mon regard, ça lui a permis de, de tomber amoureux d'une ligne, de tomber amoureux d'une matière, de regarder mmh. les choses, de les toucher, et ça faisait partie... Clairement de mon environnement On n'avait pas de jardin Le jardin c'était l'atelier Et c'est clair que ça a fait partie de ma curiosité De ma recherche à, à tous les niveaux Donc d'abord comme enfant pour jouer Ensuite j'ai commencé à passer des mercredis après-midi Pour gagner de l'argent de poche à travailler là Donc finalement tout ça a pris un chemin Et ensuite pour continuer l'histoire euh, par rapport à ça C'est clair que j'ai fait des études artistiques en humanité Et à 18 ans je devais partir faire le design à Florence Ma mère décède à ce moment-là brutalement et mon père voulait tout arrêter, il avait 45 ans et c'était un moment effectivement très charnière parce que la famille explose, moi je devais partir et finalement je décide de pas partir et je décide de reprendre à 19 ans l'atelier avec les 35 artisans. Et donc ça, ça a été le début quelque part de « maintenant on a compris que cet outil était là, cet outil m'a accompagné toute mon enfance ». Et à un moment donné, j'avais le choix de choisir deux optiques de vie et j'ai plutôt choisi celle de reprendre en main cet atelier, de continuer à l'accompagner et de mettre énormément d'énergie et d'apprendre tout sur le tas. Parce qu'en fait, c'est ça aussi l'histoire, c'est que j'ai appris énormément de choses en pilotant cette petite machine, cette PME avec 35 personnes où on avançait un peu dans le brouillard parce que forcément... Énormément de choses que je connaissais pas, mais que j'ai appris en le faisant.
0: Donc apprendre tout, ça veut dire à la fois la technique, mais ça, à la limite, vous étiez familier.
1: La technique, j'étais familier.
0: Hein. C'était plutôt développer un business, les ressources humaines, la paye, le développement commercial, la fiscalité, le juridique. Ah voilà,
1: exactement. Et donc, c'était un peu tout. Voilà, mon père, à ce moment-là, était entre deux eaux. Il était extrêmement démoli par la perte de ma mère, donc il a mis du temps à remonter la pente. Mmh. Et quelque part... Ça m'a permis aussi, en, fait, en tout cas, il m'a laissé énormément de latitude par rapport à tout ça, dans le sens où j'étais vraiment aux manettes. Ouais. Et donc, j'ai appris, mais j'ai appris comme jamais, puisque forcément, quand on est aux manettes, eh bien, on a la possibilité de faire des erreurs, mais de se rattraper, de ne plus les faire après. Cet apprentissage était colossal à tous les niveaux. Comme tu dis, on dessinait un modèle, je faisais un croquis, j'allais dans l'atelier, on regardait avec le jet d'atelier comment le produire, on déterminait les proportions, on dessinait à taille réelle. Ensuite, on le réalisait, on faisait des photos les photos, je faisais une publication, les clients arrivaient, je recevais moi les clients, je vendais le modèle, on transformait le modèle et comme on était une petite structure et qu'on n'avait pas beaucoup de moyens, je faisais même les livraisons moi-même. Donc euh, c'est vraiment de la négociation chez le fournisseur des matières premières jusqu'à la livraison, on était euh, oui. sur tous les fronts. Et donc c'était extrêmement enrichissant et oui, la poésie, elle est forcément à la base dans le fait d'un atelier qui fonctionne quelque part comme au siècle passé où tu vois, il y a le poêle à bois au milieu de l'atelier alors qu'on est entouré de sciures partout, la colle de peau de lapin qui chauffe dans une casserole, enfin toutes des odeurs, le bruit des machines, de la force motrice qui se met en route le matin, le poêle extérieur dans lequel on brûle les résidus de bois, enfin c'est toute une atmosphère de sons, d'odeurs, de, de bruit avec des millions d'anecdotes, tu vois. Donc euh, par exemple, le, le, je me souviens. J'ai des
0: millions d'anecdotes.
1: Oui, le jour où euh, on a installé un système à air comprimé dans l'atelier pour utiliser des machines à, avec l'air comprimé, donc des visseuses, des agrafeuses et foreuses, mon chef d'atelier euh, de chaiserie, ne croyez pas du tout. En ça il dit non, mais ça je veux pas utiliser. Moi j'utilise ma chignole à main pour faire les trous. Ça va très vite, ça va plus vite. Il a tenu bon pendant six mois, continué à faire ses trous à la main, alors qu'un trou il n'y a pas de valeur ajoutée artisanale dans un trou. Mais c'était plutôt philosophique. Et il disait je veux pas utiliser. Et puis un jour sa chignole a cassé et puis il est venu voir il dit bon c'est bon elle a cassé euh, elle a fait son temps achète-moi une fourreuse à moi aussi donc c'est parti comme ça et donc il y a plein d'histoires comme ça forcément oui, parce monsieur. que ça on était à un point de rupture on était en production complètement artisanale forcément qui prenait beaucoup de temps où beaucoup de choses étaient faites complètement à la main il n'y avait pas de machine numérique il n'y avait rien de tout ça tout était débité avec des machines à bois extrêmement basiques et simples et tout le reste c'était euh, du temps de la sueur de la main et, et voilà donc,
0: et vous aviez quel âge quand vous avez repris cet atelier du coup 19 ans. 19 ah ouais non ça j'avais pas compris. Ouais,
1: ouais. Ouais. Et donc clairement mon attachement, mon amour au métier d'art, il s'est concrétisé encore plus à ce moment-là. Oui, puisque déjà petit j'étais attentif, j'étais euh, averti justement de la difficulté de comment arriver à faire un produit tout haut de gamme, qualitatif et d'arriver à maintenir le marché, d'arriver à ne pas le déliter dans sa qualité, pour malgré tout rester dans une niche, trouver une clientèle qui va l'acheter sans le dénaturer. Enfin, toutes ces questions-là, je les connaissais parce que j'entendais mes parents en parler. Je l'ai vécu pendant dix ans puisque j'ai piloté cet atelier. Et je le continue maintenant, en tant que prescripteur à ce niveau-là, Maintenant, comme architecte d'intérieur et architecte, pour pouvoir continuer à intégrer un maximum de main-d'œuvre créative local et de très haut niveau dans tous les projets. Pour moi, c'est quelque part un, un, presque un sacerdoce. On a une responsabilité là-dedans et quelque part, moi, encore plus, puisque je viens de là, mm. donc euh, je ne peux pas tourner le dos à tout ça.
0: C'est ça. Et vous, vous venez du terrain. Alors, on va en parler de comment euh, le design est venu à vous. Finalement, malgré tout, à un moment, à 19 ans, vous avez dû faire un choix entre reprendre l'atelier ou faire vos études de design et finalement, le design vous est, vous est retombé dessus. Mais cet atelier, qu'est-ce qu'il est devenu et il continue à exister
1: Alors, il continue à exister. Donc, après 10 ans, parce que pour la petite histoire, le deal oral qu'on avait entre mon père et moi, c'est que mon père au début ne voulait pas. Il m'a dit non, toi tu as ta vie, tu dois tailler ta vie, tu dois tailler ta route, je ne veux pas que tu aies ce genre de structure sur les épaules. Et moi j'ai tellement insisté, j'ai dit écoute non, ce n'est pas le moment, je viens, je fais un bout de chemin avec toi, on verra bien. Et il m'a dit ok, et il dit le deal c'est que tu pars quand tu veux okay. et donc ça c'est le contrat. Donc, euh, mmh. si tu me dis pas oui à ce contrat-là, tu ne viens pas. Je dis « OK, c'est du oui à ce contrat-là ». Donc, euh, c'était ça l'idée. Et donc, effectivement, après dix ans, j'ai... Parce que pendant ces dix années-là, je faisais donc tout ce qui était pour piloter l'atelier. On me demandait, après trois, quatre ans, de faire d'autres projets, de dessiner une bibliothèque, de dessiner une cuisine. Parce que forcément, quand on a des clients privés qui viennent, on leur dessine un canapé sur mesure. Je suis quelque part un bon vendeur aussi. Ouais. J'aime bien... Je suis passionné, donc j'aime bien expliquer les choses. Et... Très vite, j'ai senti que je pouvais créer un climat de confiance avec euh, les gens qui venaient me voir et que, quelque part, je pouvais leur proposer plus. Donc, forcément, quand on rentre chez les gens, on rentre dans leur intimité, on commence à retourner leur maison en disant voilà, mets ce armoire-là, je vais dessiner un canapé comme ceci. Et puis, là, il faudrait une bibliothèque. Et puis, forcément, tout de suite, mais OK, qui fait cette bibliothèque Et moi, très vite, parce que je suis enthousiaste, je dis bah, je vais dessiner une bibliothèque. Et puis, euh, après, je vais dessiner une cuisine, parce que la cuisine, non, elle est attenante. Mais si on enlève une cloison, on la voit. Donc, en fait, les projets, quelque part, d'architecture d'intérieur sont venus mmh. naturellement parce que aussi. On travaillait pour beaucoup de grands décorateurs que j'accompagnais dans leurs propres projets. Donc, euh, ils m'appelaient en disant "Tiens, viens, on doit dessiner un canapé de coin." Donc, je voyais leurs projets en cours. J'avais quelque part euh, une dizaine de parrains et, et marraines euh, qui me connaissaient depuis tout petit, avec qui je collaborais et qui étaient des pointures dans le métier. Et donc, forcément, dans différents styles, j'ai appris, j'ai vu des choses parce que ça c'est aussi une phrase de mon chef d'atelier, c'est que au tout début, quand je travaillais avec lui et que j'apprenais à faire des choses avant que je prenne l'atelier, il m'expliquait qu'est-ce que je devais faire. Il me laissait les outils, et puis lui, il faisait dans son coin, et il me tournait le dos. Et chaque fois, j'étais mis du mauvais côté du banc. Et à la fin, j'étais m'énervé, je, je venais de l'autre côté, il dit non, retourne à ta place. Et j'ai dis mais comment tu veux que je comprenne Il se dit, ouais, mais c'est pas si simple, tu dois voler ton métier. Mmh. donc tu dois le voler donc euh, regarde mais euh, je veux que tu travailles en même temps et tu essaies de choper des trucs donc c'était rigolo et donc quelque part quand j'avais ce travail quand j'étais en contact avec ces architectes d'intérieur qui étaient sur le projet j'avais l'œil qui était aiguisé qui regardait tous les détails mmh. qui prenait des notes j'analysais tout donc c'était comme un, un cours mmh. comme une euh, masterclass puisque forcément c'était avec des professionnels et c'était extrêmement intéressant. Et donc forcément, en démarrant le travail euh, dans plus de projets, plus de finitions, il y a un moment donné où un client me demande :« Tiens, tu veux pas me dessiner mon chalet à la montagne ?» Comme je suis enthousiaste, je dis :« Bah oui, pas de souci. » En même temps, j'ai un, une semaine après un autre client qui me dit :« Mais j'ai un loft de 600 mètres carrés à Bruxelles. » Ce client était collectionneur. Est-ce que tu veux euh, le designer Je dis :« Oui, bien sûr, on va faire ça. » Et puis là, je commençais à me dire, waouh, wow, ça, ça commence à être des grosses machines, ça va être, euh, je suis tout seul. Ça ne me faisait pas trop peur parce que je suis complètement utopiste. Je me dis, on Et met de la bonne volonté. Et vous déjà
0: les outils informatiques Rien, non, à cette
1: époque-là, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'outils informatiques, il avait rien du tout. C'était vraiment le tout début parce que ça, on parle d'il y a plus de 20 ans. Donc, c'était euh, 10 ans après, donc j'avais 29 ans. Donc, j'ai 53 maintenant, donc ça fait le calcul. Et j'ai dit oui à plusieurs projets. Là, je suis rentré à la maison, j'ai dit, ok, là, il faut que... Je structure les choses. Donc, j'ai ouvert euh, une nouvelle structure. J'ai dit à mon père, voilà, c'est le jour où maintenant je pars, je lance ma structure, que j'ai ouvert à côté de mes ateliers. Il y avait des mètres carrés là et que je n'avais pas les moyens de louer quelque chose d'autre. J'ai fait un prêt à la banque, j'ai acheté deux ordinateurs et engagé euh, des premières personnes. Et puis, ça a démarré vraiment comme ça, from scratch. Un peu au culot, dans le sens où je pense que, ben, il faut si on veut que ça avance, on doit pouvoir... c'est pas du mensonge, mais c'est pouvoir euh, dire oui. Mmh. À un moment donné, quand une opportunité se présente à partir du moment où on sait qu'est-ce qu'on doit faire derrière. Parce que si on oui, et on puis, a, vous et me voilà. corrigez
0: si je me trompe, mais le fait de venir du terrain, de la technique et de l'atelier, ça permet d'avoir très confiance. Quand vous dites oui, vous savez, vous savez qui va le faire, comment il va le faire, combien de temps ça va durer et combien ça va coûter. Il y a cette assurance de la connaissance du terrain, je pense.
1: Clairement, cette assurance-là, elle fait que forcément, le discours que je peux tenir... Par rapport à un client, il a un certain poids. Même si j'étais très jeune, il a malgré tout un mmh. certain poids. Et puis, il y a ce climat de confiance parce que je crois très fort dans les idées que j'amène dans des projets. Ça ne veut pas dire que je détiens la vérité, mais en tout cas, j'essaye de croire dans les idées que j'amène quand on, on a une réflexion sur un lieu. Et je suis persuadé, passionné que le chemin dans lequel je vais c'est le bon chemin, ça va être juste. Et donc, de ce fait-là, forcément, ça convainc et ça donne un certain allant pour aller plus loin. Et après, effectivement, il faut pédaler et faire ce qu'il faut, trouver les bonnes personnes. Et ça, j'avais quelque part déjà pas mal de réseaux derrière moi. Et donc, ça a permis forcément de gagner énormément de temps. Et donc, très vite, du fait où je gérais cet atelier, j'ai pu euh, démarrer ma société et très vite partir sur des projets très haut de gamme mmh. en une fois. Donc, on n'a pas commencé avec des petits appartements. Mmh. On a commencé vraiment avec des, des projets qui étaient vraiment très conséquents et avec énormément d'intervenants, avec des budgets très conséquents aussi et avec des clients qui avaient envie de faire des choses très spéciales. Et donc, très vite, on a pu aller très loin dans les détails, pousser les choses comme j'aime le faire, avoir des chouettes dialogues avec toutes sortes d'artisans que je connaissais pas, parce que tout le travail du marbre, je le connaissais pas. Mmh. Mais quelque part, le travail du marbre, le travail du bois, à partir du moment la philosophie créative, et qu'on laisse la porte ouverte et qu'on amène l'artisan ou le créateur à la table en disant « voilà, nous, on voudrait ça, qu'est-ce que tu en penses ?» On l'intègre à la discussion et on échange. Parce qu'en fait, moi, je veux apprendre de toi, je veux que tu m'expliques comment tu fais ton métier, je ne connais pas. Et il y a toujours une franchise immédiate qui doit s'installer et pas jouer celui qui sait alors qu'on ne sait pas. À ce moment-là, on perd du temps parce que c'est un jeu d'égo et ça n'avance pas. Moi, j'ai toujours voulu intégrer, essayer d'apprendre de nouveau de voler des choses et de les intégrer dans ce que je suis en train de faire pour pouvoir amener le projet à bien. Et c'est en emmenant les gens avec nous que ça fonctionne. Donc euh...
0: donc ça a décollé très fort, très vite.
1: Très fort, très vite, ouais
0: et alors Zaventem Déjà, on arrive à Zaventem en se disant que ça allait tellement vite que vous avez pu créer un lieu comme celui-là
1: Alors Zaventem, c'est arrivé un peu par hasard, parce qu'en fait, comme dans beaucoup d'aventures que je fais, c'est que je tombe d'abord amoureux d'un lieu, et puis euh, j'ai envie de raconter une histoire avec ce lieu. Donc quelque part, Zaventem, c'était du pur hasard, parce que je cherchais un bâtiment pour installer, rassembler mes bureaux, mes dépôts et mon atelier. Donc je cherchais un bâtiment qui devait faire à peu près euh, 1000 m2, quelque chose comme ça. Et puis par hasard, j'étais sur le périphérique là, et je vois... À travers la végétation, les toitures du bâtiment qui était à l'abandon. Et donc je sors, je retrouve le chemin, j'arrive ici. Le bâtiment était complètement ouvert, il y avait du tri de matériaux dans le grand hall où vous êtes rentré. Donc c'était vraiment, c'était vraiment vide. Il n'y a pas de fenêtre, il pleuvait à l'intérieur. C'était vraiment, mais c'était déjà magique. Et je rencontre une personne. Je dis tiens, qui est le propriétaire Et dit écoute, le bâtiment vient d'être acheté. Et donc il me donne le numéro de la personne qui a acheté. Le soir même, je l'appelle. On convient d'un rendez-vous, on revient visiter, euh, il me fait de la visite de tout. Et puis je dis, ouais, moi ça m'intéresse, qu'est-ce qu'on fait Il dit, non, moi je ne veux pas vendre. Pourquoi Parce que je veux faire un projet de box de stockage. Donc euh, forcément, c'était vraiment dommage parce que le bâtiment a Mais été oui. l'allure. Euh, voilà. oui. Et alors il me fait un prix avec lequel je n'étais pas d'accord. et On est rentré dans une négociation de plusieurs mois pour arriver au moment où en fait, c'est lui qui me rappelle en me disant, voilà, mon business change, je dois investir dans un autre business, ça m'arrange de le vendre. Donc on s'est revu. On a rediscuté et donc euh, toutes ces négociations ont pris quasiment un an. Et donc finalement, j'ai pu acheter le bâtiment. Et en fait, pendant tout ce temps de réflexion, quand j'ai dit « je l'achète », je ne savais pas encore ce que je voulais faire. Et c'est euh, deux jours après, hein, en réfléchissant, en revenant sur le lieu, parce que le lieu était ouvert, je venais la nuit, je venais le jour. Et j'ai commencé à imaginer que ce lieu pouvait être un grand hub créatif dans lequel on pouvait rassembler en fait, ce qui manquait dans une ville comme Bruxelles, c'est-à-dire un lieu qui rassemble et qui permet des émulations, qui permet des, des collaborations, des collisions, dans principalement des métiers qui portent le design et un artisanat au plus haut point. Et donc l'idée, ce n'était pas de mettre des artisans, c'était de mettre des créateurs qui produisent quelque chose et puis de ce fait là, on pouvait relayer ce qu'ils faisaient avec notre activité de prescripteur. On pouvait provoquer des collaborations, on pouvait faire plein de choses. Donc en fait, en quelques jours, j'ai écrit un peu l'histoire de, de ceci. Et puis j'ai été voir des copains investisseurs avec lesquels on a mis ça sur la table, on a fait un demi-business plan et puis on est parti à l'aventure.
0: Euh, je ne sais pas si vous serez d'accord de parler d'argent, mais on aime beaucoup nous en parler dans le podcast pour euh, donner une réalité aux choses, mais c'est quoi comme investissement de créer un lieu comme celui-là
1: Alors un lieu comme ça, du fait que je suis un peu dans le métier aussi, on a pu le réfléchir, on va dire, au plus proche d'un budget acceptable par rapport au nombre de mètres carrés. Ouais. Et surtout, le but premier, c'était de ne pas... Dénaturer le lieu, parce que la poésie du lieu, je parle toujours de poésie, mais la poésie du lieu, quand je suis arrivé, c'était un peu ce que vous voyez, c'est-à-dire des murs décrépits, des, des sols défoncés. Il y avait une atmosphère magique dans tout le lieu et la première vision que j'ai eue, c'était surtout pas perdre ça. Donc c'est-à-dire les interventions qu'on allait faire, c'était forcément mettre des châssis, mettre des techniques, l'électricité, mais d'avoir une réflexion profonde sur comment garder l'identité du lieu et la mettre en valeur et donc, on a défini plusieurs éléments à intégrer dans le cahier de charge. Ne pas toucher à ceci. Faire tomber ce qui tombe et puis garder tel quel. Utiliser énormément d'éléments de récupération. Par exemple, tous les radiateurs viennent de projets que j'avais en cours à ce moment-là. Donc, on a récupéré presque 450 radiateurs ouais. qu'on a peints en noir. On a fait une petite cabine de peinture. Même chose pour les luminaires. Ces luminaires viennent d'un immeuble de bureau qui a été démonté. On en a récupéré près de 600. On les a aussi peints en noir. On les a réintégrés. Donc, en fait, toute la philosophie a été gérée de cette manière-là. Après, forcément... Tout ce qui est électricité, châssis, est travaux, ça, important. on a dû euh, le faire. Et là, on est sur 6000 m carrés et on a pu tenir un budget de rénovation à 500 euros du mètre carré. Ouais. Donc, ce qui permet effectivement de faire quelque chose qui arrive à des chiffres conséquents, mais malgré tout, de tenir une économie tendue dans le sens où on essaie de construire au gros œuvre ce qui va rester. Par exemple, mmh. tous les murs qu'on a construits, on les a construits en béton. Donc, tout ce qui est le béton neuf... Ça fait partie des nouvelles interventions. On a des lignes de couleurs, ça fait partie des nouvelles interventions aussi. On j'aime vous bien... êtes passé
0: par là. Quand il y a de la couleur, vous êtes passé par là. Voilà,
1: exactement. Et j'aime bien aussi imaginer qu'un lieu a subi des couches, on dit en anglais des layers, et que j'aime bien qu'on sente en fait les différentes dates mmh. des interventions qui sont faites. Et donc on traite beaucoup de nos projets en architecture, en architecture d'intérieur de cette manière-là, surtout dans les bâtiments existants, on ne veut pas essayer de coller à ce qui a été fait, de reproduire. On, dit, voilà, on sent qu'il y a eu une intervention, comme dans le bâtiment, historiquement. Il a subi énormément d'interventions, puisque ça a démarré au 18e dans le coin, où il y avait un vieux moulin. Même avant, il y avait un moulin en bois, j'ai encore trouvé des écrits. Au 17e, il y avait un moulin en bois. Puis au 18e, ils ont construit ce moulin en dur, toujours pour faire du papier, parce que c'était une ancienne papeterie. Et puis au 19e, ils ont continué à agrandir les bâtiments, jusque dans les années 30 où ils ont ajouté encore une partie. Et après, en 1945, ça s'est arrêté. Il y a en fait dans le lieu une magie au niveau de la production qu'on ressent et qui est vraiment là. Et cette âme-là, on n'a pas voulu l'enlever parce que je ne suis pas mystique mais je pense que les murs euh, renferment quelque chose. Et c'est clair que transformer ce lieu-là en un lieu aseptisé, propre où on aurait tout traité de la manière dont on peut traiter une rénovation c'est-à-dire de tout cleaner, de tout nettoyer, de tout repeindre, mm. bah ça aurait été
0: euh, dramatique. Sens, ça aurait été
1: dramatique et ça en aura... Et aussi, je pense qu'il y a et ça, c'est une réflexion que j'avais vraiment très fort au fond de moi, dans le sens où on veut créer de la densité avec des métiers euh, très, très pointus qui vont pousser la transformation d'une matière à un niveau très élevé. Si on commence à créer un écrin beaucoup trop abouti, ça n'a pas de sens. Parce que enfin, moi, je viens d'un atelier qui était extrêmement brut, qui était comme ça aussi. Mmh. Donc, si on fait un écrin trop abouti, ça devient quelque part un, un décalage complet. Mmh. Dans la manière dont chaque créateur respecte son matériau. Il va récupérer tous les éléments qui tombent de chaque découpe. Il va les stocker, il va les réintégrer. Et donc, on peut pas faire ça dans un laboratoire. Ça se passe pas dans un laboratoire. Il faut qu'il y ait une émulation qui se passe par rapport au mur, et qu'on qu se sente en, en accord avec ça. Et aussi, ça aurait amené la rénovation à un prix beaucoup plus élevé, donc on aurait dû monter le, le prix des loyers, ouais. et donc on serait arrivé à une économie qui n'aurait pas eu de chance. Le bâtiment serait, je ne connais pas le mot en français, mais en anglais, on dit overdressed. Ah vraiment, oui, oui
0: bah, c'est très bien. arrivé en smoking
1: à, à une garden party ou à oui, un barotier. Ça. Donc, overdressed, enfin, un peu ça, trop est... habillé la manière dont on a rénové le bâtiment lui confère ce côté convivial lui confère le fait qu'on peut faire ce qu'on veut dans ce bâtiment, mmh. on ne doit pas avoir peur en fait. tout le monde peut prendre possession de son atelier et s'exprimer, il n'y a pas de il y a pas de gêne qui doit s'installer mmh. le bâtiment ne doit pas être impressionnant tout donc, il, doit fait. Être, il doit être humain et donc imparfait c'est vraiment euh, toutes ces philosophies là que j'essaye de garder dans mon travail et quand on a touché à ce bâtiment c'est vraiment bah, lié à la philosophie du wabi-sabi japonaise où justement l'imperfection doit transmettre... Euh, une certaine poésie et doit permettre de comprendre aussi que ben on est comme ça aussi ça mmh. fait partie de nous donc euh, on il est, est, on, vivant. On est vivant alors
0: justement pardon de ramener encore mais après on arrête de parler d'argent mais juste pour que les gens se rendent compte le loyer ici je crois que c'est entre 100 et 120 euros par mètre c'est
1: 110 euros par mètre carré 110 euros par 110 mètre, carré et, par mètre et carré et donc à ça on ajoute euh, les charges par rapport à la consommation. Donc, chaque atelier est conçu en ayant son propre compteur d'eau, gaz et d'électricité. Et donc, il euh, y a une facture de charge qui arrive tous les deux, trois mois en fonction de la consommation. Et par exemple, il y a des ateliers qui sont plus consommateurs de gaz pour le chauffage parce que certains, par exemple, comme Aurélie, elle fait de la broderie. Aurélie la donc, comme Voilà, Aurélie elle fait de la broderie. Donc, forcément, c'est des très petits mouvements. Donc, il faut que son atelier soit chauffé. Clem qui fait des couteaux en acier damasque avec sa forge, lui n'allume jamais son chauffage parce que
0: Bien sûr.
1: il allume sa forge. Mais qui travaille, ton... qu qu
0: travaille au gaz et qui doit consommer pas mal. Qui
1: travaille au gaz et qui consomme, mais ça dépend d'un atelier à l'autre. Il y a Bien des gens sûr. qui chauffent très très peu. Vladimir, lui, il chauffe jamais. Il ouvre les fenêtres. Il est bulgare, donc lui, il a <rire> sa bouteille de vodka et il travaille son bronze et, et il a et voilà et donc chacun organise un peu les choses comme il veut par rapport à ça. Et puis après, il y a dans le bâtiment aussi l'idée c'est que sur les 6000 mètres carrés. Il y a 4000 m d'ateliers et 2000 m de communs. L'idée aussi, c'est de faire des couloirs larges, mmh. d'avoir des chouettes espaces de circulation, des parties vitrées depuis les couloirs, entre chaque atelier, pour que tout le monde puisse se voir, qu'il y ait un échange qui se passe aussi, de faire des grands espaces comme le grand hall en bas qui peut servir d'atelier de secours lorsqu'on doit faire une grande pièce. On essaie de limiter le fait que ça serve de stockage. Là, pour l'instant, il y a pas mal de boîtes parce qu'on revient de Paris, de Milan, on a exposé, donc on est un peu. Euh, voilà, on doit s'organiser. Et après, c'est un lieu qui sert aussi d'exposition pour l'ensemble des résidents. où On invite aussi des designers étrangers à présenter des projets. Donc, en fait, le lieu, il est vraiment un lieu d'échange. C'est un peu l'extension de l'atelier de chacun. Donc, le grand hall et les espaces communs appartiennent quelque part à chacun des résidents aussi. Il peut en faire ce qu'il veut. Il y a un agenda, on doit s'organiser. Voilà, Nicolas qui fait le cuir tissé de la maison chambourg, ça chambourg, lui parfois il utilise le grand hall pour faire un tapis, la dernière fois il a fait un tapis qui faisait presque 50 mètres carrés, donc il s'est installé dans le grand hall pendant deux semaines, ils ont fini de tisser le tapis, donc c'est vraiment des lieux qui servent mmh. à ça aussi.
0: C'est le paradis. <rire> <rire> Déjà c'est un paradis pour vous que vous avez inventé, je pense que pour vous comme espace créatif c'est extraordinaire d'avoir ça.
1: Alors je dirais que oui, alors, en fait de nouveau j'insiste aussi sur l'horizontalité du lieu, mmh. quoi, dans le sens où quelque part moi je suis juste une des pièces du projet. Mais on est tous sur la même ligne. Et c'est ça qui est super important parce qu'en fait, jamais un lieu comme ça ne peut générer autant d'énergie que s'il est horizontal. Parce qu'en fait, cette horizontalité permet à tout le monde de prendre une place importante, de prendre le lead sur des différentes décisions qu'on veut faire, de définir, tiens, est-ce qu'on irait pas exposer là Est-ce qu'on ferait pas ceci L'un dit, moi je voudrais créer une collaboration avec ceci, ceci. Et donc, en fait, quelque part, cette espèce d'horizontalité dans la discussion, dans la décision, permet de, de créer beaucoup de respect euh, mmh. entre nous et de surtout pas avoir quelqu'un qui décide pour les autres ou qui dit voilà, ça va être comme ça. Et j'essaie d'être très attentif à ça parce que moi, quelque part, j'ai ma structure ici, qui est mon bureau, mon agence d'architecture intérieure, d'architecture. J'ai mon atelier où là, j'ai ma casquette de designer. Donc là, je suis designer dans mon atelier. Ça, c'est tous les vendredis, les lundis que je suis dans mon atelier. Et le résultat, on est dans l'agence. Forcément, on amène des projets. On jette un projet sur la table. On en discute, on invite tout le monde. Est-ce que quelqu'un a envie de participer avec nous à ce projet Et donc, par exemple, là, on fait un projet d'hôtel, on dit, tiens, voilà, il y a des lampes, il y a des tables. Ça, c'est l'esprit. Qu'est-ce que vous avez envie d'amener Et donc, ils s'amènent une idée, une réflexion à eux. Mais quelque part, on ne va pas jamais la piloter, cette idée. Mmh. Donc, on, on les invite de manière extrêmement libre à venir apporter de nouveau des couches dans les projets. Et ça permet de créer une, une personnalité, d'amener de la densité et d'amener la liberté. C'est quelque chose que je corrige surtout souvent dans les articles. Qu y a Quand on parle du lieu, c'est que j'avais un atelier n'est pas mon atelier. Je et c'est important parce qu'en fait, dans l'idée où on a envie peut-être un jour de reproduire ce genre de concept, oui. je discute avec plusieurs personnes. Il faut essayer de garder cette philosophie-là parce que sinon, ça ne marche pas de la même mais manière.
0: Justement, parce qu'évidemment qu'on a envie de reproduire ce genre de concept. En ouais. tout cas, nous, on a envie de les voir. <rire> on a envie de les voir reproduits en France. Comment ça peut marcher sans vous
1: ah, Ça peut marcher parce qu'il y a d'autres furieux qui existent. Et donc, euh, <rire> ça, peut, ça peut bien se passer dans l'idée de la production de la chose, c'est que de nouveau il faut garder cette même philosophie et surtout par exemple aussi, vous parliez d'argent tout à l'heure, mais je crois que c'est important de stipuler, c'est que cette horizontalité permet aussi de ne pas avoir de concurrence dans le sens où on n'est pas une galerie d'art, dans le sens où un client privé professionnel va venir, il va rencontrer l'un des designers, il va avoir une discussion, le deal va se passer en direct, la structure de Zaventem Ateliers ne prend pas... Il n'y a pas d'ingérence financière sur tout ce qui se passe comme mouvement dachat vente de business, etc. Et ça, c'est super important aussi parce qu'en fait, sinon, il y a d'autres lieux semblables et à ce moment-là, ça pourrait, on devient en fait une galerie, on devient mmh. des représentants. Et donc, quelque part, ça tue aussi cette énergie. Mmh. La beauté de ce qui se passe ici, c'est que quand un client arrive chez un tel ou un tel, il fait un tour et le designer ou la designeuse Prend son client par la main et lui fait la visite. Mmh. Il rencontre d'autres gens. Et alors, tout d'un coup, il y a d'autres choses qui se passent, d'autres rencontres, euh, des achats ou des commandes qui se passent. Et tout ça se passe de manière extrêmement naturelle. Donc, euh, je crois qu'ici, tous à Zaventem, on peut faire l'article du travail de, mmh. de, de chacun. On le voit quand on était à Milan. Euh, moi, je peux aller vendre euh, sans problème le mobilier d'Arnaud de les tapisseries de Christ euh, ou le travail d'Aurélie. Parce qu'en fait, on se connaît, on sait ce que l'autre fait, on connaît les mots puisqu'on se côtoie et donc on, on arrive à. À promouvoir, à être tous les ambassadeurs les uns des autres. Et donc, ça, c'est aussi important dans la sélection. Ça, c'est la base ah, du projet. C'est ce aussi. que j'allais
0: vous demander, exactement. Voilà. Comment ça se passe, la sélection
1: Et la sélection, c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire ouais. que si on loupe cette étape-là, alors on peut très vite tuer un projet. Donc, c'est pour ça que dès le début, on a mis sur pied un petit comité composé de personnes qui sont indépendantes des Aventés Matholiques, qui sont aussi des designers, des architectes. Et avec ce petit comité, on reçoit les candidatures, on les analyse, on rencontre les personnes. Et après, il y a une décision qui est prise. Et l'idée, c'était toujours d'arriver à mettre des gens qui ont des aptitudes très différentes, qu'elles soient des talents émergents ou des talents confirmés, c'est pas grave. Mais ce qu'il fallait, c'est qu'il y ait surtout le feu sacré, qu'il ait la passion, qu'il ait envie de pérenniser un lieu, un atelier, qu'il ait envie de collaborer et qu'il ait envie surtout de raconter une histoire différente tourner vers le contemporain, parce que ça c'est important aussi, pas tourner vers le passé, on mmh. en parlait tout à l'heure, tourner vers le contemporain, d'arriver à comment transformer un savoir ancestral en quelque chose d'extrêmement pointu pour l'amener plus loin. Et donc on essaie d'analyser, de creuser ça. Et surtout aussi humainement, il faut que ce soit des gens qui fonctionnent bien, hein, qui marchent ensemble, qui ont un esprit. Et donc euh, on essaie d'être euh, attentif à ça pour faire les bons choix. Et je veux dire que jusqu'à présent, on ne s'est pas trompé. Il n'y a, a pas eu d'erreur Il n'y a pas eu d'erreur. On a vraiment réussi à mettre des gens de grande valeur ensemble. Alors il y a eu un turnover, parce qu'il y a des gens qui se développent très bien vite, sûr. qui ont besoin tout d'un coup de plus de mètres carrés. Et c'est le qui... plus
0: grand atelier fait 500 mètres carrés
1: Voilà, le plus grand atelier fait 500, les autres sont entre 35, 40 et 75 mètres carrés. Mais donc l'idée aussi, c'est que ceux qui sont partis ont ouvert leur atelier, mais font toujours partie de la famille, quelque part. Mmh. Et dans ce sens, là, on est parti à Milan, eh bien il y en a trois qui sont venus exposer avec nous, parce qu'en fait, ça reste dans la énergie et on continue à collaborer avec eux, mmh. d'une manière bien ou d'une autre. donc euh, En fait, Javentem Atelier, la base de sa mission, c'est d'être un amplificateur. Et à partir du moment où il peut amplifier, si quelqu'un a mis un pied dans l'aventure, on va continuer à jouer ce rôle d'amplification. Donc c'est clair que c'est des gens, on les intègre sur notre site internet, ils sont là, ils font partie de l'aventure. Et, et même s'ils si n'ont plus leur atelier là, mais ils font quand même partie des murs quelque part. Mmh. Voilà. Et donc la famille peut grandir aussi de cette manière-là.
0: Et ce mot famille, il est très important et c'est vrai qu'on le sent en visitant. Le lieu,
1: il est basé là-dessus, c'est qu'il y a de l'échange, il y a la complicité. On a un groupe WhatsApp où forcément tout se demande. Donc euh, un conseil pour une machine, un fournisseur. Et euh, forcément, comme dans tous les groupes WhatsApp du monde, il y a des blagues. Donc forcément, euh, c'est très rigolo. Cette bonne ambiance fait aussi que personne ne se prend au sérieux, mmh. dans le sens où tout le monde est très concentré sur ce qu'il fait mais il y a énormément de liberté à côté de ça aussi et cette liberté c'est très fort la manière dont moi je travaille aussi je travaille vraiment d'une manière un peu chaotique sans vraiment de process puisque j'ai tout appris from scratch et donc cette euh, liberté dans le non-process dans le fonctionnement moi j'ai besoin d'ajouter énormément d'humour et de dérision dans tout ça pour que ça puisse donner quelque chose. Et c'est là aussi qu'on crée cette magie et, et que les choses apparaissent comme ça, qu'il y ait quelque chose qui se passe et que ce soit un peu comme un, comme par magie. Mais c'est parce que simplement, on a laissé de la liberté pour que les, les autres puissent prendre cette place. Et donc, mmh. des choses peuvent se passer comme ça. Et je crois beaucoup dans l'organisation d'un lieu pareil et qu'il faut garder cette espèce de de complicité générale. Alors, ça a l'air utopique, ça a l'air un peu le monde des bisounours. Euh, non, moi, je etc. le vois, Et je vu. pense que toutes les personnes qui sont confrontées à la transcension de la matière me comprendre par rapport à ça, parce qu'il y a des, et des contingences complexes à gérer chaque jour. Parfois, simplement faire un trou dans une matière peut vous prendre la tête pendant une journée, si pas plus, parce qu'il n'y a pas le bon outil, pas la bonne mèche, pas la bonne réaction attendue, etc. Et donc le fait d'être 25 autour de la table, disponible à donner la bonne réponse... On gagne à temps fou, en fait. des euh, problèmes qui pourraient être conséquents bah, deviennent très vite solutionnés parce qu'un a la machine qu'il faut, l'autre connaît le produit qu'il faut mettre. Euh, et donc tout se passe euh, vraiment comme par enchantement dès qu'on a un problème. Ça, c'est très agréable.
0: Alors je vais vous faire parler un peu des mots parce qu'on a un peu une concentration, peut-être même une obsession sur la définition des termes en France entre artisan, artisan d'art, artiste, designer que je sens pas du tout dans votre lieu. J'aimerais que vous nous racontiez peut-être que vous nous montriez comment se libérer <rire> de tout ça.
1: Ben, je pense que c'est lié à la France aussi. J'aime beaucoup les Français. On collabore avec pas mal d'entre vous. Je pense que c'est lié aussi à un certain académisme et à une histoire forte par rapport à tout ça. Ici en Belgique, quelque part, on n'a pas vraiment d'identité nationale. On est belge, mais quelque part, ça veut tout rien dire, parce que le pays, il est très petit, il a été traversé pendant des siècles. Mmh. On est un peu tout, en fait. Donc, euh, on est déjà deux communautés, presque enfin, trois communautés, une alémanique, une néerlandophone et une francophone. Donc, euh, quelque part, cette notion d'identité, on l'a pas du tout. Mmh. Donc, euh, c'est pas quelque chose qui nous importe on s'en fout en fait il y a aussi le fait qu'on n'a pas vraiment ce style cet académisme qui s'est imprimé d'une certaine manière donc il y, a, il y a beaucoup de corporations qui existent depuis mmh. des siècles mais chacun a un peu travaillé de manière très libre aussi par rapport aux influences par rapport à comment il voulait travailler telle ou telle manière de transformer un matériau il n'y a jamais eu de règles établies par un institut officiel des arts décoratifs tout ça n'existe pas chez nous mmh. donc forcément la frontière a très vite été dépassée la frontière entre l'artisan l'artisanat le designer l'artiste tout ça c'était très très vite balayé depuis assez longtemps. Et en fait, quelque part, on se rend compte aujourd'hui que même s'il y a certains qui voudraient euh, que ce soit un peu plus précis, cette frontière n'existe pas vraiment à partir du moment où on a envie de raconter une histoire. Je crois qu'il y a deux différences. Soit on fait un objet qui peut être utile avec une fonction, soit il n'a pas de fonction. Pour moi, à Zaventem Atelier, on explore très fort cette frontière très faible entre l'art et le design. Mmh. Et on est vraiment entre les deux. Et quand je dis design, c'est parce que on va dire plutôt d'une voix anglais, mais c'est collectible design. Donc c'est plutôt quelque chose qui correspond à une pièce un peu exceptionnelle, tirée à peu d'exemplaires, mmh. qui rassemble énormément de savoir-faire et qui est utile, qui peut être une chaise, une table, voilà. et donc qui se met au même niveau qu'une œuvre d'art. Pourquoi ce serait pas une œuvre d'art Donc en fait, quelque part, nous ne comprend pas vraiment de ce genre de réflexion. Mmh. On n'essaye pas de mettre une étiquette. On est autant des artistes, des designers, que des artisans, que des... Euh, voilà. moi, oui, moi... sauf qu'ici,
0: tous les ateliers que j'ai vus, chaque créatif fabriquait lui-même.
1: Oui, oui, tout à fait. Ah, c'est ça aussi. Quand même. Ça, l'idée, la base du lieu, c'est un lieu de production. Avec des designers, des créateurs. Chacun crée, développe et produit mmh. à une échelle plus ou moins grande en fonction de comment il développe son business. Ça fait partie de l'ADN du lieu. Et c'est pour ça qu'on discute beaucoup aussi au niveau de la manière dont on va gérer notre image. Là, on discute pour prendre un bureau d'attaché de presse commun pour nous tous, qui va, quelque part, promouvoir le concept général à l'étranger, quand on fait une fois, quand on oui. bouge. Ça, c'est des choses qu'on a créées aussi de manière organique. C'est des choses qui se développent parce qu'on se parle et qu'on a envie que ça fasse partie d'un effort commun. Puisque, un petit exemple, le moindre petit événement qu'on crée ici, que ce soit un lancement de quelque chose de nouveau, un petit vernissage, une journée d'ouverture de portes des ateliers, eh ben on fait un post Instagram et on a en une fois 300 personnes ou 400 personnes oui. qui viennent. Parce que on est 25, il y a au moins 10 invités qui vont arriver ou 15, et puis ça peut très vite déborder. Oui, la dernière ça. fois, on a fait ça, on était 800. Donc, euh, et simplement avec le réseau proche, donc euh, mm. c'est ça aussi l'intérêt, c'est que forcément ben, chacun peut amener des gens qui vont découvrir tous les autres. Donc, euh, un
0: amplificateur. C'est un amplificateur.
1: Et la presse aussi, le fait que vous êtes là aujourd'hui, ça montre que le lieu devient un peu un aimant mm. euh, parce que il se passe des choses, il y a de la vie, il y a de l'énergie qui est condensée dans le lieu et, et la presse on s'en rend compte donc ils viennent voir donc dès qu'il y a un événement à Bruxelles qu'il se passe quelque chose ben, tout le monde vient parce que mmh. les gens ont envie de voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau qu'est-ce qui se passe
0: mais il faut voir en fait il faut venir pour le comprendre je ouais. trouve euh, ce lieu parce qu'en effet il y a l'âme des murs ça c'est évident et il y a l'âme des gens ouais. que vous ouais. avez réunis ici et c'est vrai que c'est très émouvant extrêmement inspirant et ça amène à la prochaine question vous venez en France à un moment <rire>
1: <rire> Alors, euh, en France, euh, ben, on n'a pas encore vraiment le lieu. Donc, on a exposé la semaine passée à Pantin.
0: Pendant la Paris Design, oui. J'espère que vous reviendrez l'année prochaine et qu'on se le dira et qu'on fera en sorte de vous amener les 800
1: exactement.
0: <rire> de notre amplificateur à nous.
1: Et, exactement. Ouais, C'est vraiment très chouette. Et en fait, là, on est dans un lieu qui s'appelle les Grandes Serres de Pantin. J'étais appelé pour voir ce lieu pour euh, travailler sur un projet de food market et de développement. Et donc, quand j'ai vu le lieu, je suis tombé aussi amoureux de ce lieu qui était à, complètement une ancienne friche industrielle et j'ai tout de suite proposé de, de participer à la à NUIC. Là, les propriétaires et développeurs étaient tout à fait d'accord, que cette super idée, puisque dans l'idée du projet, l'idée, c'est de faire un full market, mais d'intégrer aussi une partie d'atelier. D'accord. Et donc, ils me consultaient un peu pour ça, mmh. et quelque part, un peu à l'instar de ce qu'on a fait à Milan, l'idée aussi de positionner un lieu comme ça, avec une étiquette un peu design, atelier, a du sens. Bon, c'est pris très tard, mais en deux semaines, on a organisé le truc, on a fait une petite campagne de presse, on a fait un peu bouger le monde, et on a eu 300 personnes le premier soir. Donc, mmh. euh, ce qui était quand même pas mal. Euh, Bien sûr on a fait un, un très un chouette programme événement. programme surchargé. Oui. Voilà, un programme surchargé. Donc, on a fait un, un événement assez amusant où on a intégré des performeurs qui était pilotée par ma fille qui est performeuse aussi et donc elle a rassemblé des performeurs qui ont découvert nos pièces le matin même ils ont inventé toute une chorégraphie autour de ces pièces, on avait monté un grand catwalk et le soir à 19h il y avait tout un catwalk génial. défilé avec les pièces c'était génial, c'était la première fois qu'on faisait ça on a vraiment improvisé en mode très rock'n'roll tout le monde était assez excité et ça a créé une dynamique aussi différente parce que je crois que ça fait partie de de quelque chose de spontané qui peut se passer ici mm. et le fait aussi que quand on décide de bouger à l'étranger comme on a bougé à Milan on est forcément 25 tous des faiseurs. et donc euh, ça ne fait pas peur d'arriver dans un lieu à l'abandon et euh, de l'occuper même s'il est très mm. grand donc on dit ok on installe les trucs on a... et ça va très vite en fait donc mm. on, on scénographie très vite le lieu parce qu'en fait on, on se l'approprie ça fait partie de notre ADN aussi on comprend ce qu'il faut faire mm. et donc euh, et on arrive à donner une atmosphère dingue à Milan on a fait la même chose c'est aussi une vieille usine de 3000 mètres carrés avec le but de développer dans le futur un Zinventem Atelier là-bas et évidemment de créer quelque chose qui soit euh, pérenne pour les Italiens par les Italiens. Et donc euh, j'ai un ami architecte là-bas, on a commencé à, à faire bouger les choses dans l'idée de mettre le lieu sur la carte, que Milan se rende compte qu'il y a ce lieu qui existe et d'arriver à attirer des investisseurs. On n'y est pas encore, mais c'est en cours, ça avance, c'est des processus longs. Il faut Bien que sûr. les investisseurs se rendent compte qu'ils peuvent réaliser avec peut-être un peu moins de rendement, mais un lieu qui a beaucoup plus de sens et de profondeur que simplement des appartements ou des bureaux. En tout cas, ils vont. Mais il y a quand même un rendement. Il y a quand même un rendement. Tout dépend le, le prix d'achat de base, parce que le prix des travaux, bah, il a tendance à un petit peu augmenter pour l'instant avec le coût des matériaux. Mais malgré tout, il y a un rendement qui existe, qui va être moins généreux que de l'appartement ou du bureau, mmh. bien sûr, mais malgré tout, il crée un lieu avec du sens. Bien sûr, et ça, ça accompagne
0: bien des politiques publiques qui ont envie de remettre les métiers d'art aussi dans la ville.
1: Voilà. Alors moi, j'ai très peur de tout ce qui est public, parce que, ah, par okay. exemple, en Belgique, ici, on a fait tout le projet sans être public. OK. Parce que, un, c'est lent. Deux, c'est contraignant parce qu'on se retrouve avec énormément de compromis à devoir mmh. intégrer. Et donc, nous, on a eu la chance d'avancer avec des investisseurs privés qui ont euh, compris la valeur du lieu et qui ont compris qu'on pouvait amener quelque chose de différent mmh. et c'est clair que le rendement est là tout rendez-vous donc ils sont contents et des projets comme ça peuvent se développer on est sur un très très gros projet au Portugal à côté de Lisbonne à 45 minutes dans un endroit de dingue où j'ai mon ami Mircea Engel qui est designer et producteur aussi qui vit et qui travaille sur place et donc il y a à peu près 200 000 m2 de bâtiments ah, sur oui. 2000 hectares avec la production de vin il y a un hôtel il y a un restaurant, il y a moyen de faire des habitations. Et là, on a préparé tout un projet où on va mélanger des ateliers, des habitations pour les designers et les artistes qui viendraient, avec de l'agriculture, des fermes bio, et plein de choses qu'on peut intégrer dans le projet. Et donc, tout est sur papier. Nous manque jusqu'à qu'un nouveau investisseur qu'on est en train d'essayer de chercher, qu'on rencontre. Et on doit essayer d'éviter les investisseurs purement immobiliers qui veulent faire des mètres carrés, qui veulent faire de la grande sur un lieu pareil. Mais on est à 15 minutes de Comporta, à 40 minutes de Lisbonne, c'est un lieu magique et je crois qu'il y a vraiment moyen de faire encore quelque chose de beaucoup plus puissant qu'ici parce que ça pourrait devenir un lieu de résidence euh, international mmh. presque d'été pour beaucoup de gens. Ça pourrait être un lieu fixe pour les Portugais mmh. parce qu'il y a énormément de talents au Portugal aussi qui ont dû tous un peu fuir Lisbonne à cause de la hausse des prix et donc tous les ateliers ont, ont bougé. C'est comme ça que mon ami Mircha est arrivé là parce qu'en fait il avait son atelier à Lisbonne. C'est possible de payer son atelier. Donc, euh... Et donc je pense que des, des friches de cet ordre-là de l'avenir dans tout ce à genre fait. de développement. Et ce
0: qui est merveilleux, c'est que vous, vous avez prouvé que ça marchait. Voilà. Donc ça va inspirer d'autres projets que j'espère vous porterez, vous et peut-être que d'autres porteront. Et ça montre la possibilité d'une internationalisation et de cette communauté internationale autour des métiers d'art qui incarne bien la Fondation Michelangelo, comme c'est grâce à Jacques ouais, Ré, son directeur du développement, qu'on s'est rencontré. Je suis contente de la citer aujourd'hui. Ça va dans cet esprit-là.
1: Ouais. Non mais c'est vrai et je pense qu'on est dans une ère aussi où euh, je pense qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui veulent faire des choses avec du sens, un peu différemment que tout ce qui a été mis sur la table avant et que le public aussi est dans l'attente de ça et c'est-à-dire que rassembler des lieux de ce type-là qui proposent une production locale, qui est faite différemment que tout ce qu'on peut trouver en catalogue, qui est faite différemment que tout ce qu'on peut acheter sur Internet et tout ça. Donc, on a quelque chose aussi qui a du sens avec la manière dont on veut vivre actuellement dans le monde. Donc, euh, c'est clair qu'on favorise aussi cet outil je vais dire artisanal, mais cette transmission de savoir qui est là, qui existe, qui intéresse aussi d'autres jeunes qui découvrent les choses, qui se disent « En fait, moi, j'ai une idée, j'ai envie de développer ça. » Dans le monde actuel dans lequel on vit, c'est possible de trouver des débouchés et de pouvoir développer les choses. Et quelque part, nous, une des missions qu'on a en tant que prescripteur avec mon agence, c'est aussi de mettre en contact tous ces créateurs producteurs, avec des projets dans lesquels normalement ils n'auraient pas pu rentrer. Pourquoi Parce qu'en fait, on a le cas là maintenant, on vient de faire un restaurant, on a intégré plus de 400 tabourets de Pierre Codens. Pierre Codens fait un mobilier qui est plus collectible. Et donc le fait de créer une grande masse, d'arriver à faire une belle production, tout du fait main, tout sur mesure, et de l'intégrer dans un projet de restaurant, et de mettre Pierre en contact direct avec le client, où il y a une discussion en direct entre eux par rapport à une valorisation et un prix, le client, il va payer peut son tabouret plus cher que ce qu'il aurait acheté en Chine ou sur le marché. Mais il a un projet durable. Il a 400 tabourets numérotés et signés par un designer. Et ça devient plus un investissement presque artistique. Donc il a quelque chose qui fait partie de presque d'une collection. Et Si dans dix ans, il arrête son restaurant, il peut mettre en vente, en salle de vente ou d'une mmh. manière ou d'une autre... Chaque tabouret. Chaque tabouret qui fait partie d'un projet créé par un designer renommé. C'est ça, vraiment, là où je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, parce qu'on vient court-circuiter beaucoup de choses. On vient court-circuiter la récurrence des intermédiaires qui prennent tous de l'argent pour pas grand-chose mmh. et qui, forcément, augmentent la valeur des choses et permet justement ce genre de pont qu'on vient de créer entre des gens qui ont des grands projets et des créateurs, ces ponts étaient impossibles avant. Mmh. Ou alors, il fallait vraiment que la personne se crée une danseuse et, et mette des budgets de fou pour créer un hôtel qui ne va pas marcher. Parce que mmh. la dépense est colossale, mais quand on veut rester dans une économie un peu logique, il y a moyen que ça puisse passer. Quoi. Mmh. Et ça, je pousse beaucoup pour ça, pour gommer tous les intermédiaires, de manière à ce que bah, le deal se fasse.
0: Bien et sûr. Du
1: coup-là, il y a de la production, il y, y a une certaine intelligence dans la manière dont on consomme. Et
0: par définition, ça a élargi le marché des artisans.
1: Exactement. Ah, voilà. Ça, ça vient tout de suite après. Tout d'un coup, bah, les gens se rendent compte que acheter un tabouret 20 euros, c'est pas logique. Non. Parce qu'il est produit en Chine pour un, et puis euh, transporté pour deux, et puis il y a des intermédiaires qui se prennent 18 euros. Mmh. Donc ça n'a pas de sens. On peut plus fonctionner comme ça. Mmh. C'est illogique. Et donc nous, ce qu'on fait, bah oui, ils sont tabourets plus chers, mais ça devient un investissement qui va retrouver, parce que le tabouret chinois, dans cinq ans, il est cassé.
0: Et c'est des objets durables qui se réparent. Voilà.
1: Voilà. Donc, bon, euh... vous
0: prêchez évidemment une convaincue, mais ça fait du bien de se dire <rire> des choses comme ça. Alors, Lionel Jadot, on connaît une fée des métiers d'art qui, pour l'instant, est un peu française, mais qui s'internationalise de plus en plus. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour vous avec sa baguette magique
1: Donc, euh... attends, <rire> <J
0: 'étais sorti. rire> Une fée des métiers d'art, qu'est-ce qu'elle peut faire pour vous avec sa baguette magique
1: Qu'est-ce qu'elle peut faire pour nous Clairement, à mon avis, je crois passer un message aux investisseurs qui réfléchissent sur... Euh... Comment transformer certainement des friches industrielles sur lesquelles ils peuvent avoir la main, d'amener autre chose que de la rentabilité pure et dure Et donc, et je crois que ça fait partie d'une mission globale qu'on doit avoir maintenant, d'essayer de réfléchir autrement, à beaucoup plus long terme que simplement faire vite de la rentabilité sur des mètres carrés. Parce que le problème, il est simplement là, c'est d'arriver à créer forcément dans des mètres carrés, des lieux comme ceci, qui deviennent des aimants à énormément d'énergie
0: des lieux de production des lieux de transmission exactement. des lieux de création
1: exactement et ça on a eu beaucoup de chance avec ce projet ici on voit la difficulté qu'on a sur d'autres projets dans lesquels nous on intervient uniquement comme directeur artistique on veut juste transmettre le modèle qu'on a fait on l'amène sur un plateau et on accompagne on veut pas du tout prendre pied dans l'investissement mais on veut plutôt prendre parti pris sur la manière de la direction qu'il faut faire les choses mmh. donc on a créé une recette qui marche, on est content. Et donc cette recette, on peut essayer de la reproduire et d'accompagner la reproduction de cette recette. Quoi. Donc c'est vraiment ça.
0: Merci Lionel Jadot. Avec
1: plaisir, merci Raphaël.
0: Cet épisode du Craft Project a été produit par Métiers Rares. Métiers Rares est un studio de craft thinking qui met l'intelligence des métiers d'art au service des maisons d'excellence. Il a été réalisé par Philippe Calvérac. La musique a été composée par Velvet Stairs. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le nous avec 5 étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcast. On aime aussi vous lire sur Instagram, sur le compte the.craft.project.